وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم في هذه الجولة نتابع إضراب المعلمين الذي يدخل مرحلته الثالثة ونسترجع تفاصيل وتاريخ هذا الإضراب مع الأستاذة دورية محمد بابكير ونتابع أيضا أحداث بليل والحالة الإنسانية للنازحين الذين فقدوا المأوى والممتلكات ولدينا تقارير عن التطورات السياسية والاتفاق الإطاري وإمكانية تشكيل حكومة مدنية كما سنتابع ردود الفعل على تصريحات والي الخرطوم حول قفل الكباري وحق التظاهر والتجمع فأهلا ومرحبا بكم نستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا الأمم المتحدة تكشف عن نزوح أكثر من 16 ألف شخص بسبب الهجوم على قرى محلية بليل إلى معسكرات كلمة ودريج ودمه بجنوب دارفور قيادات أهلية تنفي عودة أي نازح إلى قرى محلية بليل وتطالب المنظمات بالتدخل العاجل حكومة إقليم دارفور تدين أحداث شمال شرق محلية بليل بولاية جنوب دارفور وتشيد بدور حكومة الولاية الهيئة القومية لحماية المدنيين تقول الهجوم على قرى بليل متعمد وممنهج وتطالب السلطات والمنظمات الدولية بفتح الانتهاكات مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في كمين مسلح على طريق كادوغل الأبيض في محاولة فاشلة لتهريب محكومين بالإعدام وفاة إمام مسجد مساء الاثنين متأثر بإصابته في حجوم الأسلحة البيضاء في نارتتي بوسط دارفور الأسبوع الماضي إصابة مواطن بعيار ناري بغرب كبكابية في شمال دارفور في عملية نهب مسلح طالت موتره رابطة الأطباء الاشتراكيين تكشف عن 32 إصابة في مواكب 26 ديسمبر من بينها إصابة في العين واعتقال تزعة متظاهرين محامون يعتبرون إقلاق الكبار انتهاك لحرية الحركة والتنقل وحق التعبير ويرفضون تبريرات والي الخرطوم الحركة الشعبية قيادة عقار تديم مداهمة الشرطة منازل مسيحيين في سنار خلال عيد الميلاد واعتقال أربعة أشخاص لجنة المعلمين تبدأ المرحلة الأخيرة من الإضراف في الخرطوم والولايات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور العاملون في الخدمة المدنية بجنوب كردفان يعلنون نجاح إضرابهم في يومه الثالث بنسبة 90% العاملون بديوان الضرائب يواصلون الإضراب لليوم الثالث للمطالبة بتحسين الأجور إضراب بوزارة الصناعة الاتحادية لليوم الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وبيئة العمل طلاب كلية الهندسة بجامعة السودان القسم الجنوبي يدخلون في إضراب احتجاجا على الرسوم الدراسية الباحظة الآلية الثلاثية ترحب بتصريحات الحلو حول العملية السياسية الجارية واستعداده لاستئناف المحادثات في حال تشكيل حكومة مدنية حميتي يصل جبا يرافقه قيادات الأمن والاستخبارات ويلتقي سلفاكير ومسؤولين آخرين مصرع 16 وإصابة 19 في حادث مروري في منطقة المواليح على الطريق الغربي أندرمان الفاشر شكرا زميلي أصالي زكريا أوشك العام الحالي 2022 على النهاية وسنة جديدة 
تطل على السودان والسودانيين والجميع يتطلع لإنهاء حالة عدم الاستقرار والسيولة الأمنية وغياب الحكومة وإنهاء الانقلاب الحالي والعودة للحكم المدني والانتقال نحو الديمقراطية جعفر حسن المتحدث باسم قوى الحرية وتغيير المجلس المركزي يقول لقناة الجزيرة مباشر بأن هناك توقيتا مبدئيا لتشكيل الحكومة الجديدة بنهاية شهر يناير القادم وعدد القضايا التي يجب حسمها قبل تكوين الحكومة والتوصل لالتزام بالجداول الزمنية وتوقيع الاتفاق النهائي بين القوى المدنية والعسكريين في السودان أنت تعلم أن هناك 14 شهر بعد انقلاب 25 أكتوبر لا توجد حكومة لا توجد سلطة تنفيذية لم يتم تشكيل هذا هناك مشاكل كبيرة في كل أنحاء السودان في الاقتصاد في السياسة في الاحتقان المجتمعي لذلك نحتاج أيضا إلى سلطة مدنية لذلك نحن الآن نضغط في أننا نعمل إعداد جيد لهذه المجموعات العمل ولمؤتمر العدالة حتى تخرج بشكل فيه لا نستطيع أن نقول هو يلبي طموحات السودانيات والسودانيين بنسبة 100% ولكن نقلل الخطأ إلى أقل درجة ممكنة مستفيدين من التجارب السابقة هذا نتطلع أنه في نأمل في حدود 20 إلى 25 يوم نأمل, نأمل في ذلك أن نكون قد فرغنا من هذا العمل الكبير هذا ما نأمله وهذا ما سنسعى إليه بكل ما نستطيع نجتهد في أننا نتخطى الشهر الأول ما أمكن بتشكيل الحكومة ولكن هذا لن يكون ضرب التواريخ دائما في مثل هكذا قضايا صعب هذا لن يكون إما أن نوقع أو لا نوقع دعنا نقول أن هذا هو توقيت مبدئي نعمل عليه بكل جد وكل اجتهاد حتى نصل إلى ذلك الهدف من ناحية أخرى قال السيد فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان المعروفة باسم يوني تامس قال في لقاء مع قناة الحرة بأنه متفائل بأن يكون الاتفاق الإطاري بداية انتقال وتحول نحو الديمقراطية والحكم المدني في السودان الاتفاق بالحقيقة خطوة أولى وخطوة مهمة جدا لاتفاق نهائي واتفاق على على تطبيقات دستورية لفترة انتقالية جديدة. فيعني كان الوضع اليوم مع الوضع من سنة تقريبا يعني بعد انقلاب 25 أكتوبر فالقادة الأسكرين قالوا أنا أبدا ما يريدون أن يشتغلوا مع أحزاب خاصة أحزاب الحرية والتغيير وأحزاب الحرية والتغيير وطبعا لجان المقاومة قالت أنه سنسكت سنسكت الانقلاب من خلال أسبوعين أو ثلاثة طبعا يعني الجانبين ما نجحوا فاتفقوا نهائيا على التحادث مع بعض والتشاور مع بعض فالاتفاق على العودة إلى الانتقام وبسؤال فولكر عن موقف حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد والحركة الشعبية بقيادة الحلو قال إن الحلو ظل دائما مفتوحا تجاه الحوار في ظل حكومة حمدوك وأبدى رغبته أيضا في الحوار في الوقت الحالي ولكن عبد الواحد كانت له دائما مواقفه من حكومة حمدوك ومن الاتفاق الإطاري الحالي يعني عبد الواحد النور لما يحكي لنفسه فأخذ موقف يعني من, من هذا الاتفاق مثل ما أخذ موقف من الحكومة المدنية السابقة يعني حكومة حمدوك عبد العزيز كما أفهمه عنده موقف مختلف شوي فانخرط في مفاوضات سلام مع حكومة حمدوك فيعني أتوقع بس كمان يعني هو لازم يحكي لنفسه أنه حركة حركة تخريص السودان الشمال 
سينخرط في مفاوضات جديدة مع حكومة مدنية يعني ليس بالضرورة أنهم يندمجوا إلى الاتفاق المهم أن هذا الاتفاق يعني اتفاق إتاري خطوة فستليه ب يعني إذا إذا مشيت الأمور بشكل صحيح ستلي اتفاقية نهائية ودستور فعلى هذا الأساس على أساس دستور أو ترتيبات دستورية جديدة واتفاق نهائي فسيشكل ستشكل حكومة جديدة وإن شاء الله أبلازيز الحلو فذي حركات غير مندمجة إلى اتفاقية سلام س سيبدأ مفاوضات سلام جديدة من ناحيته أكد جعفر حسن الناطق باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير أهمية مشاركة عبد الواحد والحلو في إبداء آرائهم والحوار من أجل التوصل لمشاركة تحقق الانتقال نحو الديمقراطية وتحقيق الدولة المدنية وتحقيق دولة العدالة السيد عبد العزيز الحلو كنا قبل انقلاب 25 أكتوبر كنا نعمل معه في السلام وكنا قطعنا شوطا مقدرا في ذلك الأمر لأننا في الحرية والتغيير نعتبر أن قضية السلام هي القضية الرئيسية في السودان لاستقرار الدولة السودانية وتماسكها وعدم تفككها أنا أيضا طالعنا هذا التصريح وهذا تصريح إيجابي ونتعامل معه بمسؤولية كبيرة وبإيجابية كبيرة التواصل مع التواصل مع الحركة الشعبية شمال بقيادة السيد عبد العزيز الحلو أصلا لم ينقطع بشكل أو بآخر بصورة غير رسمية أو أو بصورة رسمية فالسودانيين دائما حتى وإن كانوا في أماكن متعددة ومختلفة فصلاتهم متواصلة والنقاشات مستمرة لأن هذا الشأن لا يخصنا لوحدنا بل يخص كل السودانيين والسودانيات وحينما يبدون آراءهم مثل هكذا آراء تسهل علينا أن نقلل نسبة ال نسبة التباعد بين الناس ويسهل علينا الوصول لسلام دائم خاصة إذا كان هذا الاتفاق الإطاري وحينما يكتمل إلى اتفاق شامل يشمل كل القضايا التي تخص السودانيين والسودانيات في كل الأماكن خاصة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو والسيد عبد الواحد محمد نور وآخرين إذا تم تضمين ما يرونه فهذا سيسهل على الناس كثيرا الوصول إلى سلام يحدث هذا والمسيرات في شارع لم تتوقف وعمليات القمع والقتل لم تتوقف أيضا رغم النداءات من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري للجيش والقوى الأمنية بإبداء حسن النوايا والكف عن عمليات القتل والقمع فولكر بيرس يقول في حديثه لقناة الحرة إن الشارع لا يثق في الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وهو ما تقوله لجان المقاومة ويقوله المتظاهرون الشباب ويؤكدون لا تفاوض لا شرعية ولا مساوم الشارع يعني وما يكك الشارع ما عنده ما عنده ثقة بالفاعلين يعني ما عنده ثقة بالذين وقعوا الاتفاقية وطبعا يعني من الضروري أن 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 يثبت هؤلاء اللي وقعوا الاتفاق أن هذا الاتفاق فعلا سيؤدي إلى تحول أو أودة إلى انتقال حقيقي بحكومة مدنية طبعا المطلب الرئيسي للشارع كان مدنية, مدنية. فطبعا في مطالب يعني مشروع تانية ولكن مدنية بالأساس فمع حكومة مدنية يعني أكيد يعني حتى بحكومة مدنية مدنية بالكامل ستكون هناك مشاكل يعني لازم تنحل ولكن كثير من هذه المشاكل يعني حتى فيما يتعلق ب 
بحكم القانون مثلا فتطبيق حقوق الانسان كاملا يعني احسن نشتغل مع حكومه مدنيه مما نشتغل مع الحاله الحاليه الشارع يشكك في نوايا العسكر في التمسك بالحكم ولكن قطاعا كبيرا ينادي ايضا بتعريض العسكر لامتحان حقيقي وتشكيل حكومه مدنيه ذات سلطات كامله بامل ان لا يتدخل العسكر مره اخرى لتعطيل قراراتها او اعتقال وزرائها كما فعلوا مع حكومه حمدوك راديو دبنغا راديو دبنغا راديو نفى صالح عيسى احد اعيان قبيله الدايو المتضرره من احداث العنف في بليل ما ورد من أخبار حول عودة الأوضاع لطبيعتها في المنطقة وعودة المواطنين الذين نزحوا لمساكنهم ووصف الأوضاع بأنها مأساوية في كل السودان حقيقة يعني كل الشعيات التي تدمي بأنه الوضع آمن وفينا الدارين نرجعوا لكلام يعني حقيقة يعني مفروغ من الصحة تماما أو عاري من الصحة تماما النازحين اللي تضرروا في شرقي ميانا في محليه بلال فقدوا يعني كل شيء فقدوا الماكل وفقدوا المشرب وفقدوا الملبس وفقد حتى اواني بتاعت الماكل والمشرب ما عندهم الا قوه الايمان بالله سبحانه وتعالى الان يعني صحيح في اليومين اللي فاتت الناس يعني حاولوا انه الاماكن شويه عامله الطرق اللي فتحت يعني الناس وصلوا الى محليه بلال والى معسكر كلمه والى معسكر بلال وبعض البعض منهم فقطاش والان نحن ناشدنا المنظمات وناشدنا يعني الامم المتحده وناشدنا كل الناس لانه النازلين الان في حاله انسانيه مزريه شديد جدا جدا النازلين الان يعني في الجوع وفي البرد الخارج يعني ما عندهم اغطيه ما عندهم اكل فاخذين الشراب فاخذين كل شيء احنا طالبنا انه يعني المنظمات يعني تتسارع كانه تقدم لهم المساعدات الانسانيه حتى انه يقدروا يقيسوا الناس، اما من الناحيه الثانيه يعني في بعض الناس مفصولين حتى الان في مهنيه متيقه يعني من 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 في منطقه شرق في في تعاش في منطقه تعاش الشرق وفي منطقه شيجي وفي منطقه عدر وفي منطقه باده وفي منطقه تموراي وفي منطقه نير يعني كل هؤلاء مفصولين تماما من الاسر ومفصولين من الاهل ونحن برضه نشكر اهل المناطق هناك من المتاجر لانه استضافهم وقدموا لهم بعض المساعدات لانه هو يعني هو عارفين حاملهم لكن برضه يعني ما كفايه في مناطق يعني محدوده جدا جدا يعني علينا الان نطالب في انه اول حاجه يتم يعني فتح كل الطرق والممرات بطريقه امنه بطريقه يعني يمكن كانه النادل يعني يصلوا الى اسرهم والى زميلهم وهذه من ناحيه الناحيه الثانيه برضه نطالب بانه المنظمات تسارع في تقديم المساعدات الانسانيه يعني من المواد بتاعت العوام من المواد بتاعت الاكل والشراب من المواد بتاعت بتاعت الكساء والاغطيه وجاء الان الناس المحتاجين له اما مساله الناس اللي بيقول عنه في ناس رجعوا والوضع عامل ما في شيء عامل يعني لحد انت اذا كان في عربيه تعمل يعني الارضيه والحاجات بتاعت الناس المطبخ المطبخيات من الحرق جايبين لهم من الحرق جايبين لهم طبعا حرق عربيه كامله فما بال الناس الان الموجودين هناك الناس الان بخاطروا بانه كيف يفروا هنا مش عشان يرجعوا طيب. وده الحقيقه بتاعت الامر طيب دكتور 
دكتور هل هناك هناك مبادره هل هناك في اي مبادره من قبل الاجهزه الاهليه بنزل مساعده الجماعه او من قبل الحكومه تهديدا؟ يا اخي والله المبادره دي مبادره جبت طرف ساكت علينا يعني دايرين نقول بكل حقيقه علينا يعني ما مهتمين باي مبادره الان احنا دايرين نقدر نوصل الناس دين عشان على الاقل يتم انقاذهم من حالتهم من المعاناه ومن المعاناه والحاله الانسانيه الصعبه جدا جدا لكن مثلا انه في مبادره ده مبادره مبادره بتاع طرف ماضي دور المشكات مع دور اي حاجه تامين انه في مبادرة يعني من عمراء ومن العمد ويعطون ودين الانتاري بانينا من التعب انه يعني هم ذاتوا معجزين المثل اول حاجة علينا كان دارين نشوفهم بالارض يجيبوا مع الناس لكن ما مثلا انت تمشي هناك تعمل اعلام وانت بعيد من المجتمع حتى الاجارات الان الناس يتكلموا في عنه يا علينا نرجع الناس ونرجع الناس هم يجيبوا من الناس كل البعد تماما راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا النزاعات المسلحة والاحتكاكات القبلية يسبقها دائما خطاب كراهية يبرر الاعتداء على الآخر حول خطاب الكراهية ودور الإعلام تحدث الزميل حسين سعد للأستاذ مصطفى آدم مدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية حقيقة إذا تحدثنا عن دور الإعلام والإعلام هو حقيقة الرأس الرمح في أي عملية هو اللي بيؤسس لأي عمل أنت قبل ما تبدأه لابد يكون في معرفة بالعمل والعمل ده هو بتقوم به الأجهزة الإعلامية على مختلف تصوراتها وأكيد الإعلام تطور في المرحلة اللي إحنا فيها وأصبح يعني أداة يعني حساسة ومهمة في نفس الوقت وبتؤثر تأثير مباشر جدا في المجتمعات في المجتمعات البعيدة الناحية القريبة الآن أصبح ما فيش عزلة يعني ما فيش عزلة الإنسان أنه يكون ممكن يكون معزول يعني من أنه هو تلقى المعلومة في وقتها ويتعامل معها عبر كل الوسائط والوسائل والأجهزة وفي وطننا الان بالتاكيد يعني نحن محتاجين حقيقه للاعلام في هذه المرحله الحساسه جدا من تاريخ وطننا اننا الاعلام يقوم بدور كبير جدا يعني انا ملاحظ حقيقه انه الفتره اللي مضت واللي احنا الان فيها وربما الجايه انه التحدي الكبير جدا اللي بواجهنا نحن كمجتمع وكدوله الخطابات السالبه، الخطابات السالبه الكبيره جدا اللي بتؤسس لعنصريه، تؤسس لكراهيه ودي أصبحت هي مقدمات هي دي أصبحت وسائل وأدوات أيضا هي أو مقدمات للعنف ودي وضحت بشكل كبير جدا في مناطق كبيرة وفي مناطق كثيرة جدا وفرقت المجتمعات حتى المجتمعات المتماسكة إحنا كدولة سودانية أو كدولة وطنية هي مؤسسة على أن تقوم يعني في إطار دولة المواطنة دولة القانون دولة التعايش السلمي الخطاب ده أصبح يعني حقيقة يعني يضرب التماسك الوطني والاندماج القومي اللي هو بيقود لانك تكون عندك دوله يعني وطنيه قويه وراجده. الاعلام في هذا الجانب بالتاكيد يعني دوره ما بالمستوى المطلوب يعني دوره ما بالمستوى المطلوب انه هو كيف يناهض خطاب العنصريه والكراهيه في اطار الحديث السالبه عن القبليه السالبه عن حتى حتى النكات السالبه يعني الان اصبحت يعني مهدد يعني الان انت كونك تستهدف يعني مجموعات قبليه محدده وتنمط صرنا هي دي من خلال نكات محدده ايا كان شكلها بالتاكيد هي دي خطابات سالبه ومرفوضه تماما يعني باي شكل من الاشكال هي ما بتكون بتاسس لدوله وطنيه خاصه انك تتناول قبيله وتتناول جهه او تحاول تنمط جهه على اي نوع من انواع الخطابات 
فده ايضا مرفوض للاعلام نحن حقيقه بحتاجلوه في الفتره القادمه انه المناطق الان اصبحت يعني عندنا الان مثلا النيل الازرق، النيل الازرق الان من المناطق الان اللي فيها تماسك كبير جدا لكن خطاب العنصريه والكراهيه هو يعني قاد لما هو موجود الان يعني من شرزمه ومن دماء ومن اقتتال ومن انه فكك حتى النسيج المتماسك المتماسك لعشرات او مئات السنين يعني وده بالتاكيد نحن نحتاج لاعلام يعني مضاد قوي يعني اعلام مضاد للاعلام السالب انه هو يعني يؤسس للحياه يعني جميله حياه اللي هي الحياه الاساسيه ما بين هذه المجموعات السكانيه اللي عاشت لفترات طويله جدا مناطق ايضا يعني اللقاوة ودي مناطق برضه يعني مجموعات سكانيه متعايشه وهم بالعكس مندمجين بشكل قوي جدا لفترات طويله جدا وايضا خطابات المحاوله الفرز الفرز العنصري والفرز القبلي هو اللي بياسس لمثل هذه النزاعات وهذه الصراعات الداميه والممكن تكون هي مؤسسه ومؤسسه تفكيك المجتمعات بتفكيك المجتمعات هو مقدمه لتفكيك الدوله بالتالي احنا ضروري جدا الاعلام بنحتاج له احتياج كبير جدا في انه المنطقة المناطق الآن اللي بدأ فيها مثل هذه النزاعات سواء كان الآن في غرب دارفور في مناطق مدافوق في مناطق وبدي كلها أنت إذا أخذتها تيجي تلقاها مربوطة بالمركز بالمركز كيف؟ لأنه القوة بتاعت الإشعاع القوي الإعلام القوي هو من المركز يعني هناك مناطق منخفضة مناطق اللي هو دي كلها مناطق منخفضة إعلاميا لكن هي متأثرة بالتكنولوجيا أيضا هي هي بتلتقط وبتلتقي بالإذاعات بالقنوات بالوسائط الإعلامية بكل الوسائط الإعلامية الآن خاصة السوشيال ميديا أصبحت حساسة وفعلة أيضا ضروري جدا تطوير الآليات الإعلامية يعني من خلال وهي طبعا السيطرة عليها صعبة أنا ما بقول سيطرة عليها بقول تطويرها تطويرها في إطار أنها تمشي في الستريم القوي الستريم القومي الستريم اللي بيبني يعني بيبني دولة وطنية متماسكة وبيبني مجتمع متماسك الحقيقة في أكثر يعني ما نكون احتياج للإعلام أكثر ما نكون احتياج للإعلام في هذه المرحلة اللي حساسة جدا في وطننا الإعلاميين ضروري جدا هم يكون الآن هم رأس الرمح في التغيير رأس الرمح في البناء رأس الرمح في التماسك رأس الرمح في الاندماج الوطني اللي احنا حقيقة بننشد في هذا الوطن العزيز وشكرا لكم وللخرطوم ان قفل الكباري في العاصمه يتم لاعتبارات امنيه من اجل حمايه امن المواطنين وضمان سلامه المتظاهرين خوفا عليهم من المخربين من المتسللين. الزميل صادق زكريا استضاف الاستاذ صالح بصري المحامي للتعليق على حديث والي الخرطوم. قفله الكباري بينتهك واحد من الحقوق هي حريه الحركه والتنقل لكل المواطنين وبينتهك ايضا حريه التعبير للمواطنين في المناطق بتعزلهم من انهم يجوا يعبروا عن ارائهم في المواكب السلميه فهي كلها انتهاكات لحقوق الانسان الحفظ امن المواطنين والسوار بيتم عبر تدريب الشرطه و انه تكون حقيقتها هي حمايه السوار والشرطه وليس بالغفل الكباري وتنضبط الغواص وتلتزم بقواعد صد الشغب لان المواكب اللي قاعد تكون هي مواكب سلميه مواكب تعبر عن رايه ما قاعد تحتدي على ممتلكات المواطنين ولا قاعد تحتدي على الممتلكات العامه اصلا عمليه قفل الكباري 
هي دي تمت في عهد الوالي المنير بتاع الحكومه الانتقاليه والغرض الاساسي منها هو كان منع تناحم الجماهير من مدينه درمان ومدينه بحري بعد بحر الخرطوم والوصول للغرف الجمهوري زي ما حصل في 19 من احدى المعاكس اذا كان الغرف هو حمايه السوار السوار ما قاعدين ينجزوا اي افعال بتاعه شغب انما هم قاعدين يتعرضوا لانتحاقات من قبل القوات الامنيه اللي تخط التظاهرات الاولى اذا كانت التحريض على امن المواطنين غير انه تمنع القوات بتاعتك انها هي ما 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 تضرب السوار زي ما قاعد يحصل في كل موكب يمكن بيكونوا مئات الجرحى واعداد من المحتقلين بالامس كان في اعداد كبيره من الجرحى تم علاجهم في الايادات الميدانيه والى المستشفى الجوده وكان ايضا في محتقلين في قسم الشمالي على تسع محتقلين تم شط البلاط في مواجهتهم هذه كلها اعداد بتم الشرطه على القوات المشتركه المظاهرين الاسلاميين لم تسجل حاله واحده لخروج المظاهرين عن السلميه بتاعتهم او تعديهم على اي من الممتلكات بتاعت المواطنين او المنشات العامه. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا اضرب المعلمين يدخل مرحلته الثالثه اليوم الثلاثاء حيث اعلنت لجنه المعلمين مواصله الاضراب الى يوم الخميس والاغلاق التام والشامل للمدارس. الاستاذه دريه محمد بابكر تحدثت لزميل الصادق زكريا ظهر اليوم وقالت ان الاضراب يسير بصوره جيده وانها تامل في الاستجابه لمطالب المعلمين التي تصب في مصلحه الطلاب. طيب ابتدى الاضراب في المرحله الثالثه اليوم ثلاثة وحيستمر الاربعاء والخميس اللي هو مواصله في اغلاق الاغلاق التام والشامل للمدارس والحمد لله اليوم حسب التقارير المبدئيه الاضراب ماشي بصوره كويسه في المحليات والولايات يعني وردتنا بعض التقارير من ولايه الشماليه وبعض المحليات وكذلك ولايات القضارف كسله الاضراب مستمر وماشي ونهر النيل الاضراب ماشي بصوره كويسه والحمد لله حتى هنا بالنسبه للمدارس في العاصمه ايضا عدد كبير من المدارس نفذ الاغلاق الكامل والناس مصره تستمر في الاضراب وفي التصعيد لحين تحقيق كل المطالب اللي من اجلها قام الاضراب للاسف الشديد طالعتنا يعني بعض الوسائل بتصريح لوالي الخرطوم اللي هو بيقول انه يعني في مجمل كلامه يعني الاضراب يعني هو كانه بيرفض الاضراب او بيستنكر على المعلمين الاضراب وانه يعني ما مفترض المعلمين يعني يقوموا به بصورته الحاليه فنحن بنقول له الاولى انك انت كنت تجيفه تضامن مع حقوق المعلمين وحقهم في تحسين مرتباتهم وتحسين البيئه المدرسيه بالنسبه للتلاميذ وتحسين شروط الخدمه بالنسبه للمعلمين بدل بدلا عن الغاء اللوم على اضراب المعلمين نحن كنا نتوقع من السيد الوالي انه يجيف مع حقوق المعلمين ويضغط من جهته 
في تحقيق هذه المطالب لكن للأسف الشديد كما تعودنا من المسؤولين دائما الاستخفاف بالمطالب وعدم الجدية في إيجاد السبل اللي ممكن تحل الإشكال فنحن بنعتبره أنه ده يعني تصريح سالب جدا وما بيصب في مصلحة حلحلة المشاكل بالنسبة المشاكل التعليمية ومشاكل المعلمين بصورة خاصة نعم أستاذ الدرية يعني لمصلحة المستمع كذا دينا يعني لمحة تاريخية عن بداية احتجاج المعلمين حسي أنت بتقولي دي المرحلة الثانية كذا تحدث لنا يعني باختصار شديد أنه يعني المعلمين بعد ما فقدوا كل الأمل في أن السلطة تستجيب لمطالبهم بدأوا بشنو حسي في أطو مرحلة والمرحلة بعدها حتكون شنو نعم إضراب المعلمين بدأ مدرج يعني نحن ما طوال غفزنا لمرحلة الإضراب الإضراب بدأته أو يعني تم ابتداره بتقديم مذكرة لمجلس الوزراء بتحوي هذه المذكرة على ثمانية مطالب من مطالب المعلمين الكلام ده كان من أكتوبر من شهر أكتوبر الماضي 16 أكتوبر سير المعلمون موكب لتسليم المذكرة لمجلس الوزراء ومناء الولايات لولاة الولايات بالولايات المختلفة ولكن للأسف الشديد إلى الآن لم تتم المعاقة الجدية مع هذه المطالب لذلك المعلمين قاموا بخطوة التضعيد اللي هي التضعيد بدأ مدرج المرحلة الأولى وثانية كان فيها إضراب والآن تجهنا للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الإغلاق الكامل والشامل للمدارس ويمكن أنتم في راديو دبنكا كنتم متابعين وشفتوا المدى الالتفاف الالتفاف المعلمين وحتى أولياء الأمور واستجابتهم لمسألة الإضراب وتعاطف مع قضايا المعلمين لأنه نحن بنعتبر أنه قضايانا دي هي قضايا عادلة وبتصب في مصلحة العملية التعليمية برمتها راديو دبنجا راديو دبنجا راديو بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء